0: Det är onsdagen den 13 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Mm. Varmt välkomna till oss igen. I november ska Miljöpartiet ha kongress och då ska man bland annat välja språkrör. För Bolund har ju som ni vet förklarat att han inte tänker kan igen. Så platsen som manligt språkrör står öppet. Märta Stenavi däremot, hon har bestämt sig för att fortsätta. Och ännu har ingen förklarat sig vilja utbana henne. Eller hur är det? Ska man välja nya språkrör? Det är faktiskt något som också återstår att se. För frågan om språkrörens vara eller icke-vara är också uppe för diskussion i partiet. Nu den här veckan genomförs en rådgivande omröstning bland kongressombuden om frågan. Och sen ska kongressen ta ställning till det. Det vill säga om man ska behålla systemet med två språkrör. Eller om man ska övergå till samma ordning som övriga partier har. Det vill säga med en partiledare. Det här och mycket annat ska vi prata mer om idag. Hur ser språkrörssystemets framtid ut inom partiet? Vad talar för respektive emot att det behålls? Vad tycker medlemmarna om saken? Och vilka personer vill man se som språkrör eller om du nu blir partiledare i framtiden? Och betyder de olika personerna det spekleras om att partiet kommer ta olika riktning i framtiden. Med mig för att bara djupare i det här har jag två gäster. Magda Rasmusson, tidigare språklärare för Grön Ungdom. Tidigare riksdagsledamot för partiet och rektor för Kogito Akademin. Varmt välkommen hit Magda Rasmussen. Tack så mycket. Och Kogito Akademin kan vi bara korta av varje för något.
1: Det är en grön spetsutbildning för unga kan man säga. Lite som Stora Akademin som Timra anordnar.
0: Just det, till, till Svenska Dagbladets läsare. Med. Och så har vi med oss Klara eh, Lidman, tidigare förbundsstyrelseledamot i Grön Ungdom, Grön Liberal. Välkommen du också Klara. Tack så mycket. Och vi ska börja med själva formfrågan, det här med språkrör. Magda, varför har Miljöpartiet ett sådant system? Vilka har fördelarna anses vara?
1: Ja, äm, det är en jättebra fråga. Man kan tänka så här att när Miljöpartiet bildades för drygt 40 år sedan så var det inte bara miljöfrågan som var i centrum. Utan faktiskt också en väldigt stark kritik mot hur de andra partierna organiserade sig. Framförallt fanns det kritik just mot toppstyre, hierarkier, att medlemmarnas makt var för liten. Så därför har organisationsfrågor och maktkritik varit en väldigt viktig del i den gröna rörelsen. Och det visar sig då dels i två tvåspråkrör men också att vi har rotationsprinciper. Det visar sig också i att vi länge var motståndare mot EU som, som ansågs för centralistiskt och så vidare. Um, så att helt enkelt, ja, att synen på delad makt, um, vikten, av, vikten av att dela på makten, um, är ses som den stora fördelen med språkrörssystemet.
0: Mm. Eh, Clara, vad säger du eh, när man pratar inom partiet? Vad anses fördelarna med språkrörssystemet vara? Och vad anses nackdelarna vara? Om de frågor, vad är de vanligaste man hör?
2: Eh, ja men det är väl att eh, det liksom för, visar på att jämställdhetsanspråk pratar folk mycket om. Att man vill liksom framhålla att det är viktigt. Eh, det är något som folk vet om kring Miljöpartiet. Det är att vi har ett manligt och ett kvinnligt språk Och att det vore kanske konstigt att backa från det kan väl folk tycka. Eh, sen så är det väl också, om man tar det i liksom andra sidan att det som blir lite dåligt med det, eller folk som är nackdel med det här systemet det är dels det här som har varit nu kanske att det har varit ett språkrör som har bytts ut i taget ofta och att det eh, kanske gör att de, de här inte liksom väl som ett par, som en enhet som har en viss vision och ska genomföra någonting eh, utan det blir liksom eh, lite uppsplittrat sådär mm. eh, och sen så är det väl tanken ja det är ju liksom lite ena sidan den andra sidan vill man ha en ledare som har en vision som liksom kör på den då blir det ju väldigt svå svårare med den här modellen. Då kanske är två personer som drar åt olika håll. Men det har ju också varit liksom att man har velat ha språkrör. Just där som Magda var inne på. Att folk kanske inte har velat ha en så stark ledare i Miljöpartiet. Utan man och det är därför man liksom använder ordet språkrör också. Att det ska vara en person som bara för ut partiets budskap. Eh, snarare än att det ska vara någon som styr och ställer.
0: Mm. Vad ser du Magda? Lever språkrörsystemet farligt just nu tror du?
1: Ja, ja, men det ifrågasätts ju ändå i grunden, äh, definitivt sen får vi se vart det ländar i slutändan men jag tycker det är jättebra att vi har den här diskussionen och äh, precis som Klara inne på så handlar det verkligen om vad tycker man att den här rollen innebär det fanns ju en tid för ganska länge sedan där man roterade språkar var tredje månad och det gjorde ju att till exempel journalister visste ju aldrig vem de skulle prata med om Miljöpartiets politik just för att man var så livrädd för att makt skulle sammanteras hos en enskild person eller två personer äh, men Ja, men diskussionen är, är ganska het faktiskt får man säga och det tror jag är bra.
0: Men om du jämför historiskt är motståndet eller tanke på att man ska byta system, är, är det populärt nu än någonsin eller har det eller vad jag säga?
1: Ja, jag, jag skulle säga det. faktum är att 2002 så var man på väg att lämna språkersystemet och istället välja en partiledare men i sista sund röstade kongressen ner det och det var då man valde Peter Eriksson och Mare Rättestrand till språkare så det har varit uppe på uttapeten tidigare, men det här, det här är ändå skulle jag säga, ja, men den första gången man har haft en så lång debatt och som har pågått så intensivt.
0: Just en gång 2002, var det inte att det krävdes kvalificerad majoritet för att ändra det då? Det dit nådde man inte.
1: Precis, och det är ju samma, gång, samma sak den här gången. Antingen kvalificerad majoritet på en kongress eller, eller enkel majoritet på två kongresser i rad.
0: Okej, så ser läget ut. Då undrar jag vad ni tycker. Magda, bör man byta? Till att har en partiledare istället?
1: Ja, det tycker jag. Varför? Därför att jag tror att vi behöver ha en person som just kan peka ut en tydligare riktning och leda partiet. Det betyder inte att man ska ge upp alla demokratiska principer, men någonstans är det ändå så att vi lever i ett också medieklimat där det avkrävs väldigt snabba svar om Miljöpartiets position. Och då upplever jag att det inte riktigt funkar i teorin att ha två språk som hela tiden ska samordna sig. Och det är faktiskt ett jätteproblem att de här väljs inte som ett par och ett team med en gemensam bild av vad man vill göra med partiet utan man väljer dem som två, två fria öar så att säga. Eh, och det blir inte tydligt varken för medlemmar eller för väljare.
0: Vad tänker du Clara, vad tror du är bäst för partiet till eh, i slutändan när alla plus och minus har, har tagits mot varandra?
1: Ja, jag
2: tror precis som Magda att det är bäst med ett språk där. Men det handlar ju om vad man tycker om det där. Men jag tror att det är så här viktigt att man har en ledare för ett parti som har en idé om vad de vill med partiet och som liksom kan ja men på något sätt ha det ansvaret och liksom någon typ av vision för vad de vill. Jag tror att det är mer effektivt än den här mer decentraliserade maktkritiska idén. Mm. Men det kan ju vara också, det är ju gröna studenter och gröna ungdom som har liksom bland annat drivit fram det här. Att det är mer liksom, progressiva delar av partiet eller liksom, eh, som vill se liksom, en förändring.
0: Men Clara, finns det? är det här någon sorts också strid mellan vad ska man säga, traditionalister och förnyare Att det sitter liksom, gamla Uvar och tänker att vi har språkgrörelser 1981 och det är fan inget fel på det. Alltså, finns det en ton, eller, eller hur skär det sig här i, inom partiet skulle du säga?
2: Precis, det är väl inte liksom, bara så utan det finns liksom, stöd i flera grupper för båda sidorna. Sådär. Men det är väl en mer liksom, ja att gröna ungdom och gröna studenter av bland annat liksom drivit fram det här förslaget
0: mm. med ett va, va, Vad säger du Magda? Eh, vilka är det som tycker vad? Går det att identifiera olika grupper på något sätt?
1: Det är faktiskt en, en bra fråga för att det är väldigt svårt att veta på förhand vem som ska tycka vad i den här frågan. Och Jag tycker två exempel på det är Åsa Domej och Gustav Fridolin, båda veteraner i Miljöpartiet får man säga- där Åsa har valt tydligt för att de tycker att vi ska ha, gå över till ett rör- medan Gustav säger att han vill behålla två rör. Vi ehm, var även med på ett medlemsmöte för några veckor sedan- där det var många som hade varit med länge. Ehm, ganska hög medelålder. Och det var även där var det ganska slumpmässigt kändes det som- vem som faktiskt tycker vad- ehm, men jag tror att de som tycker tror, de har ofta kanske i alla fall sett det på nära hand att det inte riktigt fungerar i praktiken den här fina teorin om jämställdhet och delat jobb och delad arbetsbörda och så vidare. Att så här, i praktiken behöver du ha en snabbare och mer effektiv kommunikation.
0: Hade du frågat mig som utomstående hade jag gissat att Åsa och mig skulle vilja gå tillbaka till det här tre månader systemet. Så det var en överraskning. Mm. Eh, Okej, okay, som utomstående undrar man också så här, hur stor grej är det här? Är det jätteviktigt för partisterna? Va, va, vad säger du, Klara? Eller kan det landa lite hur som helst om man är nöjd ändå.
2: Nej, men jag skulle säga att det är en stor fråga som engagerar många. Sen finns det också de liksom som är kritiska som är så här men varför lägger vi så mycket tid och vikt vid att prata om den här frågan? Varför pratar vi inte om politik? Så det finns ju sådana röster också. Mm.
0: Ska förresten bli, vad står det mellan ett eller två språkrör eller står det mellan två språkrör och en partiledare? Finns det en diskussion om vad den enda skulle heta och kallas, Magda också, eller?
1: Nej, utan alla är nog överens om att det ska heta språkrör. Okej,
0: okay, partiledare är helt uteslutet. Ja, det skulle jag säga. Så fort man får en partiledare får man maktkonstruktion ja. och då blir man ja. sen de andra. Okej. Okay. För det var någon som nämnde det här. och Jag har sett den kritiken. Jag tror du nämnde det här, Klara, också. Att man tenderar ju ofta, eller ibland, att bara byta ut ett språkrör. Och då är det liksom som att i och med att 50 procent av det gamla alltid hänger kvar så blir det aldrig någon förnyelse. Klara, eh, är det en viktig invändning mot dagens system, skulle du säga?
1: Ja, men skulle jag säga.
0: vad tänker du? Nej, men jag
1: håller, håller verkligen med om att det är ett stort problem. Um, och, jag menar, där skulle man kunna tänka sig att man snarare gör någon typ av kulturförändring att sätta mer press eller uppmuntra... Mm kandidater att kandidera ihop att så här, vi som team, vi vill det här, vi tror på det här det hade ju kunnat vara alternativ samtidigt, är det är ju väldigt, jag vet inte, känns inte som att det har varit uppe riktigt och dessutom alltid svårt ändå att tvinga två att avgå samtidigt och det gör att vi hela tiden, det blir liksom aldrig chans till nystart man får ärva en tidigare jobb man får inte riktigt bygga någonting själv och det, ja men det ser som ett problem, det var länge sedan vi valde två nu tillsammans mm.
0: Och nu ska det alltså vara någon rådgivande omröstning bland ombud den här veckan och så får vi se i november hur det går. Vad spår ni eh, om jag frågar skarpt? Klara, blir, blir det ett språk eller två?
2: Jag skulle gissa att det kanske är svårt eftersom att diskussionen är så splittrad det, att det skulle vara svårt att uppnå kanske två, tredjedelars majoritet. Men att det skulle absolut kunna bli en enkel majoritet på kongressen. Och att man då gör någon typ av mellanlösning kanske, alltså det är ju framförallt valberedningen tänker jag som vill ha den här informationen eh, om den här ombudsomröstningen för att veta hur de ska liksom tänka kring språkersvalet, ska man lämna den vakante den manliga posten eller liksom det med den möjlighet
0: mm, Okej, okay. Magda du får spå, vad spår du då?
1: Ja, men jag tror väl också att vi landar i två eller att det inte räcker att gå över till ett, men jag tror att det kommer vara ganska jämn omröstning så att det blir ändå någonting som ja, vi får fundera vidare på. Mm.
0: Okej, då är vi färdiga med, med formen. Då ska vi gå över till personerna. Eh, som jag sa inledningsvis så vill Märta Stenevi sitta kvar och Per Bolund vill sluta. Klara, eh, hur stark är Märta Stenevis ställning skulle du säga?
2: Jag uppfattar den som väldigt stark. Att hon är en populär företrädare. Hon har liksom inga utmanare. Det, är, det finns inga liksom högljudda diskussioner ändå om att man skulle ha missnat det här henne.
1: Jag tror hon är populär internt. Mm.
0: Magda, samma fråga till dig
1: dela den bilden?
0: Det har dykt upp lite medieuppgifter. Eh, då har det varit från anonyma källor men det var i e Expressen som skrev en artikel från några veckor sedan. Då angrepp Steneby eh, för att bland annat att hon skulle vilja rida för mycket på att Miljöpartiet är ett illa omtyckt parti. Eh, att hon helt enkelt liksom tyckte det var en ganska bra sak och vi, vi, vi ville driva det. Och att hon också ville skriva upp, upp tonläget i politiken. Eh, det var också någon då anonymt som kallade henne för populist. Eh, vad tänker du om den kritiken, Magda? Är den spridd, tror du, den uppfattningen?
1: Nej, jag tyckte själv att det var en ganska konstig artikel. Jag förstod inte riktigt poängen. Eh, självklart vill alla bli mer populära och öka väljarstödet. Eh, och dessutom så tänker jag att man behöver också ha... Ibland ett högt tonläge för att bedriva politik, i, i, i alla fall i det här debattklimatet. Eh, sen kan man alltid diskutera var man lägger tonvikten och så vidare. Men, men nej, jag tror inte att många delar det som stod där. Eh,
0: vad, vad säger du? Du, du? Om det är klart är det orättvist att kalla stenar vi för populist? Ja, det skulle jag säga. Alltså
2: jag tycker det här är, så är det väl med alla partiledare eller språkrör i alla partier att det, att det kommer komma fram kritik. Alltså alla som inte är partiledare eller språkare kan jag ha åsikter om hur de hade gjort om de hade varit i den positionen. Um, så jag tänker att det snarare är så att folk bara inte riktigt håller med. Mm. Um, men att det inte är liksom någon utbredd uppfattning. Eller...
0: Det har ju också dykt upp. Det var, där var det faktiskt en namngiven kritiker. Då, det var Daniel Heldén då, som pratade om att han vill fokusera mer på klimat och miljö. Och det är då mindre på det som Stenvi anses vilja, vilja prata mer om. Finns det någon sån uppdelning i partiet där vi så att säga en konfliktlinje mellan de som vill ha ett mer fokuserat klimat- och miljöparti och de som vill ha ett mer allmänt vänsterparti, antirasistiskt parti, ett parti för mänskliga rättigheter och så vidare? Magda, känner du igen den uppdelningen på något sätt?
1: Ja, men den, den tycker jag absolut finns. Och den har vi ju också pratat om under lång tid. Och jag tror så här. Man kommer aldrig kunna välja antingen det ena eller det andra. Vi kommer alltid behöva driva klimat- och miljöfrågor och vi kommer alltid behöva stå upp mot till exempel en angiverilag. Men det handlar ju någonstans om vad är huvudstrategin för att nå nya väljer? Vart lägger vi vårt absoluta fokus när vi prioriterar medieutspel eller sociala medierinlägg eller inlägg i partiledarbatter och så vidare? Och där tror jag ändå att vi på senare år har misslyckats lite med klimat- och miljöfrågorna. Det är trots allt där jag tror vi har mest att hämta hem. Och här, här behöver vi verkligen vässa oss.
0: Har det blivit för mycket av det här andra jag beskriver då
1: Ja, alltså jag menar jag tycker att det är jätteviktiga frågor också. Men, men någonstans givet hur extremt allvarliga klimatfrågorna är nu och den politik vi ser från den här regeringen så, så finns det många väljer att hämta, tror jag. Och vi behöver också bli bättre på att politisera de frågorna. För allt för ofta handlar det mer om eh, liksom, teknikaliteter än att faktiskt statsministern ställs till svars när det sker i extremväder.
0: Mm. Eh, Clara, vad säger du? Känner du igen den här uppdelningen jag tidigare?
2: Ja, precis. Och det är lite som en dragkamp mellan de här två. Och då kanske Marta och Daniel blir liksom som eh, representanter för de två olika sidorna. Var ska man stå? Var ska man gå? Sen har ju partiet varit mer åt Märtas håll skulle jag säga. Alltså i de valstrategier som har lagts fram så har liksom de senaste valen i alla fall varit en ganska stor fokus på att man vill vara ha bredd, man vill vara liksom det nya gröna folkhemmet man vill inte fokusera bara på klimat och miljö. Så det är ju den liksom linjen som har vunnit lite grann i alla fall de senaste åren. Och jag tror att det är det som Daniel också liksom vänder sig lite emot mm. att han håller inte med om det och vill gå åt ett annat håll.
0: Gör han rätt i att vända sig mot det tycker du?
2: Jag tycker det, um, men jag vet inte om jag är en minoritet kanske. Jag upplever inte riktigt att det finns den här, som i vissa partier att det är så väldigt tydligt vilka distrikt som tycker vad eller liksom, olika fraktioner, utan Miljöpartiet är ju lite mer liksom, löst sammansatt, jag säga. Mm. att det finns olika personer. olika Det är liksom inte så här konsoliderat på det sättet.
0: Daniel Heldens samarbete den förra mandatperioden med, med de borgerliga partierna i Stockholm. Hur har resätts i partiet?
1: Lite olika, från olika håll kan man väl säga. Eh, det har inte gått obemärkt förbi. Många har tyckt att ja men vad bra, vi får igenom väldigt mycket konkret politik eh, i Stockholm. Också lyckats hindra en del politik som annars hade genomförts. Medan det också finns de som är besvikna på det samarbetet och både vad det innebar i sak men också hur, hur det har påverkat bilden av oss bland väljarna.
0: Och hur har bilden förändrats då?
1: Att det bland framförallt vänsterväljare, eh, finns en, ja, att man har vänster mot Miljöpartiet och ser, ser MP som ett högerparti och ett parti man inte riktigt kan lita på. Eh,
0: Clara, vad tänker du om det? Hur, hur har samarbetet i Stockholms kommun och ja, även regionen, varje var förra på hur har det påverkat och hur ses det inom partiet?
2: Alltså, det är vissa som då menar att det här skrämmer bort liksom, väljare. Och att det ändå är som en väldigt stor målgrupp för oss. Vilka som man tänker skulle kunna rösta på Miljöpartiet. Att det framförallt är folk som tidigare röstat på Socialdemokraterna, tidigare på Vänsterpartiet kanske. Att man tänker att vi inte drar lika mycket från liksom, tidigare allianspartier. Och då finns det väl en rädsla att när man i region Stockholm och i Stockholms kommun har haft ett sådant blocköverskridande samarbeten. Eh, att det skulle skrämma bort sådana väljare. Jag vet inte liksom, hur det har sett ut, om man faktiskt har kunnat visa på någon sån tendens eh, eller inte. Men det är i alla fall en kritik som har framförts och liksom, en oro som har funnits.
0: Mm. Det låter på er i alla fall som om det, man behåller två språkörer. Att Marta Stenevi sitter säkert på sin plats, tolkar jag rätt då. Magda, du nickar. ja. Mm. Mm. ja. Hur stark är hon då om vi går mot ett, bara ett, rör, ett parti, partiledarval då fast ett enrörsval? Blir det hon ändå?
1: Ja, ja det tror jag. Mm. Um, och, där, och där är det väl just det här att det inte finns riktigt de starka förlangen Att även de som kanske då egentligen delar hel dels kritik mot att vi måste prioritera klimat och miljö högre skulle inte per definition välja honom framför Märta. Utan många tycker ändå att hon är en stark företrädare som har potential. Men också vill liksom låta henne fortsätta.
2: Ja, och, och att det skulle vara en stor sak att avsätta liksom, en, ett sittande där. Som folk tycker har gjort ett bra jobb, som ändå är liksom populär internt. Det är liksom missnöjet som inte jag finns.
0: Mm. Okej, okay. eh, men om vi säger då att systemet med två rör fortfarande kvarstår. Då är det då tomt på, på här sidan. Och då hade jag i manus skrivit att det är åtta stycken som, som kandiderar men Magda rätta minne att det är uppe i tio stycken nu eh, och, och hon tyckte inte heller behövde nämna alla men jag tar några namn Per Holmgren, Daniel Heldén känner ju ja, alla till, Henrik Blind, Henrik Ölvebro, Martin Malbgren, Henrik Pevolin, det kanske räcker så, eh, killar kan minst tycker de eh, är alla de här seriösa kandidaturer skulle du säga Magda som liksom verkligen vill och skulle kunna ta över
1: jag tror att alla absolut ambitioner ambitionen att vilja, vilja ta över. Sen så tycker jag absolut att vi också skulle kunna diskutera om alla har de kvalifikationer jag tycker man ska ha som språkrör för ett riksdagsparti. Och där har jag själv varit ute och kritiserat också att det är ju så många. Jag tycker att vi, det, borde det är det för många. Det är för många. Det blir väldigt svårt för medlemmarna att förstå vad de står för. Och jag tycker att det vore bra att ha en lite mer ordnad process där till exempel som Centerpartiet gjorde, att man väljer ut några kandidater som kan snarare turnera runt.
0: Ja, men för att tänka i andra partier också, då, då kanske man innan man kandiderar, man sonderar lite man skaffar sig en ja, kolla vad ens maktbas skulle kunna vara man ser, om man vill göra ett shot så siktar man ändå, ja man gör det inte bara för den goda saker skulle utan man, man gör det mer seriöst ni förstår vad jag menar. Är det lite problem? Det, det lät som på det att man inte riktigt...
1: Ja, men jag tycker nästan det. När det blir så otroligt många. För då förlorar man lite fokus på att okej, okay, men det är ändå extremt mycket som krävs från en partiledare i Sverige idag. Du ska hantera media, du ska snabbt kunna kommentera saker, du ska få medlemmar, du ska förhandla, det är ett jättesvårt politiskt läge, och så vidare, och så vidare. Och nu har vi haft en kultur ganska länge där vi liksom bara peppar folk när de ställer upp. Och det, jag vill inte heller ha ett parti där man liksom hugger varandra i ryggen eller, eller straffar folk som ställer upp och utmanar. Det är klart att vi ska ha en öppenhet. Men det kan ju också vara fint att ställa sig bakom någon och lyfta fram någon annan och snarare bygga en kampanj för någon än att, än att peka på sig själv. Så att, ja, jag tror att vi skulle kunna ha någon liten kulturförändring där kanske.
0: Klara vad, vad tänker du om det här som, som vi pratar om att det är så många som räcker upp handen och, och, och så vidare? Är, ser du också det att det kan vara ett problem?
2: Ja, jag tänker att det är en konsekvens kanske också av det här brist på falang eller brist på liksom att det är uppenbart så att ett distrikt skulle stötta just sin kandidat eller en viss kandidat som företräder deras linje eller så. Där, då kan det bli lite mer att olika personer ställer upp bara. Eh, jag vet inte om jag tycker att det är ett jättestort problem, kanske lite grann med liksom tid i olika utfrågningar och sådär. Men vi har ju också en valberedning som kommer liksom hjälpa till att sålla bland de här kandidaterna. Mm. Eh, så jag tänker att det ändå kommer utkristallisera sig och att det blir ändå uppenbart vilka som är mer seriösa. eller så där.
0: För oss utomstående så låter ju Per Holmgren och Daniel Heldén som ja, båda ganska starka namn. klara vad ser du dem också som favoriter eller ska säga eller finns det några andra som skulle kunna blanda sig?
2: Ja, alltså de är väldigt tunga i sina objektiva meriter, inte minst. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för Per Holmgren utifrån hans idé om att han ska sitta kvar i Europaparlamentet. Jag har sett väldigt få personer som tycker att det skulle vara en bra idé. Så av den anledningen tror jag nog inte jättemycket på honom. Henrik Blind är väl också populär internt. Från Jokkmokk. Så jag tror han kan också
0: vara en kandidat mm. att räkna med. Magda, när du tittar på startfältet ser du några tydliga favoriter?
1: Um, jag har inte faktiskt landat i helt vem jag tycker än. Så det är, jag ser fram emot en, en rolig process. Um, men absolut att Daniel och Per är de starka kandidaterna tror jag. Men precis som Clara säger så är Henrik Blind också där. Kommunalrådet Jokkmokk skulle också vara den första samiska partiledaren. Um, två till bubblare som jag vill lägga till är Henrik Ölvebo som är kommunalrådet Gällivare som också har visat att det faktiskt går att få förtroende från väljarna i, i, i norra Sverige i en, en, en gruvort och sådär och sen så även Martin Marmgren som har en stark egenskap i att han är polis och har jobbat i ett av Sveriges mest utsatta områden och det tror jag ja, också hade kunnat vara ett intressant
0: Varför avgick Per Bolund förresten var det väntat?
1: Jag tycker det. Han har varit med otroligt länge, ehm, kämpat hårt, ehm, sju år i regeringen, av de flesta han förhandlade budget för Miljöpartiet. Och det var också år där det var extremt många budgetar, för det var pandemi bland annat. Ehm, såg till att fyrdubbla klimat- och miljöbudgeten bland annat. Så att, ja, jag skulle ändå säga det, för jag tror att han har också tänkt att ja, orka orke en valrörelse till. Ja, men det kanske är ändå är dags att välja välja någon annan som, som fått över jobbet och då var timingen rätt bra eftersom vi har kongress i höst. Mm. Men jag tycker definitivt att han kan, han kan vara nöjd med sin insats.
0: Klapp axeln eh, Clara, vad skulle du säga om du fick placera Miljöpartiet på en höger skala? Vad skulle du sätta dem nu?
2: Ja, till vänster och mitten.
0: Ja. Och i förhållande till övriga partier på, på vänsterkanten?
2: Ja, kanske i paritet med sussarna. Mm.
0: Är det, tror du, en vettig placering för partiets framtid? Ja. Magda?
1: Ja, eh, men det där är så svårt när man ska placera in så sådär. Eh, för det handlar ju väldigt mycket om just hur de andra partierna placerar sig. Och där har ju ändå det förändrats de senaste åren. Och kanske också just att det har blivit mer av Galtan. Och då har liksom MP hamnat mer till vänster, eller man ska säga. Eh, men, eh, men ja, det är väl ungefär någonstans där.
0: Jag vet inte, har, har det förts diskussioner om att MP på 00-talet så var det ju ändå liksom så att eh, det var inte givet att man skulle få Miljöpartiets stöd. Det, det fanns ändå möjlighet att ändra blocken skulle kunna få det. Nu har man ju sagt att någon annan statsministerkandidat är socialdemokratisk inte är att tänka på att man har försvagat sin förhandlingsposition därmed Först och sådana rejält
1: Nej, det är inga sådana resonemang för jag upplever att det finns en stark enighet i det, den bedömningen. Men däremot så är det ju såklart så att du försvagar din förhandlingsposition om du inte kan tänka dig att byta block. Mm. Men det är ju ett resultat av, av hur högersidan har utvecklats.
0: Mm. Eh, Clara, vad tänker du eh, om det? Eller har du hört något att man tänkt att vi borde ändå hålla andra hållet öppet för att kunna säga att vi kan lämna förhandlingsbordet och prata med någon annan som, som Heldén gjorde i Stockholm?
2: Ja, men ganska lite sådana röster faktiskt. Vilket jag tror kan också bero på bara att socialdemokratiska stödröster håller Miljöpartiet så mycket under armarna i, i riksdagsvalen. Att då blir det svårt att på, i alla fall på riksnivå samarbeta med de liksom, höga partierna mm. Sen finns det också en, en konsekvens av Sverigedemokraterna nu ingår i regeringsunderlaget där jag inte tror att det är möjligt att både MP och SD skulle göra det samtidigt men någon form av mittenkoalition S, Centern, MP något
0: sånt fast, inte det är, vänster, det, det, det är det. ju en vänster de är ju på sida nu alla de tre partierna så det skulle inte vara en mittenkoalition mitten
2: jag. Ah, okay. jag tänker ändå att Centern inte räknas ett vänsterparti. Men...
0: Ja, men, så, som ett vänsterparti det finns ju två ganska tydliga regeringsalternativ i, i politiken Hörrni, och vi pratar fram till valet. Det är ju ganska lång tid kvar 2026. Miljöpartiet gick ju framåt lite senast. Magda, internt hur har valresultatet tolkats? Hur nöjd, missnöjd var man med det?
1: Alltså på ett sätt så andades man väl ut eftersom vi för andra gången i rad ändå riskerade att åka ur. Så att det var ju kanske den första känslan. Men det är inte ett resultat att vara nöjd över. Speciellt inte när det ändå på något sätt blev att vi tiggde stöd stödröster. Det kan man inte vara nöjd med. Och jag är själv väldigt opepp på en tredje valrörelse där, där det behövs. Um, jag är lite oroad över att vi inte har den krisinsikt. Jag tycker att man behöver ett sånt läge.
0: Mm. Och om man då vill vara på lite tryggare mark inför nästa val, vart var ska de nya väljarna komma ifrån, tänker du?
1: Jag tänker att vi måste bli mycket bättre på att inte bara hämta hem väljare som bryr sig om klimatfrågor och miljöfrågor utan också att driva opinion som gör att fler väljare förstår varför de frågorna är så viktiga. Um, och det är där jag, jag ser vår absolut största potential. Och där, jag menar, det alternativet måste finnas i svensk politik. Uh, och det är bara Miljöpartiet som kan göra det trovärdigt. Så det har vi verkligen inte råd att tappa.
0: Så du menar att medvetenheten kring klimatet och den här situationen är generellt för låg i väljarkåren Den ska upp och då följer miljöpartiets siffror med.
1: Ja, precis. Alltså jag tror att fler måste förstå varför det är en så viktig politisk fråga till exempel i somras när ett SJ-tåg spårade ur på grund av extremväder. Det var ju ingen som, som riktade fokus mot Ulf Kristersson eller tog det till en politisk nivå. Och det tycker jag sker gång på gång på gång att de frågorna inte får det politiska utrymmet. Det blir mer kanske någon myndighet som får svara eller, eller sådär. Men det är ju ren politik. Var lägger man resurser? Var är det man höjer? Vilka skatter sänker man? Vilka skatter höjer man? Och så vidare. Så där måste konfliktnivån hyas för att väljare ska uppfatta att att det faktiskt är en politisk fråga att välja utifrån det.
0: Klara, eh, om du funderar på, på väljarkåren som den ser ut eller kommer se ut 2026. Vilka tänker du är de så att säga, lä lägst hängande frukterna för, för miljöpartiet att ta väljare?
2: Unga personer tror jag.
0: Framförallt
2: mm. förstagångsväljare, liksom studenter. så där. Man har ju sett det som en vissa högervindar bland unga väljare. Men jag tror att de lika väl kan fångas av klimatrörelsen.
0: Miljöpartiet har väl traditionellt varit väldigt framgångsrika med... Eh, hur, hur är det nu? Vart på senaste, jag har faktiskt inte koll på det. Hur har det det senaste valet? Gick Miljöpartiet bra bland, bland ungdomar då?
1: Jag vet faktiskt inte exakt. Inte, inte särskilt. Inte så här jämförelse med andra åldersgrupper. Alltså vi har en ganska liksom jämn skala mm. över, över olika kategorier. Tidigare mm. dominerade vi verkligen många Det gör mm. vi inte
0: idag. Tror du också det att försorgsväljare är någonting?
1: Ja, nej men absolut. Där, det, där kan det absolut
0: finnas potential. Och vad är rimligt att sikta på för Skulle du säga, Ja, men
1: en, en stabil marginal till 4 procent. Mm. Där vill jag ligga. Jag vill verkligen inte oroa mig över att åka ur riksdagen. Um, men här kanske svårt svårare att vara det så, även om jag hade gärna varit det.
0: Mm, okay. Clara, var samma fråga till dig? Vad är realistiskt att förvänta sig? Om man inte drömmer ja. utan tänker kallt. 4,5. 4,5? Ja. Det är ganska dystert i så fall. Varför, varför, varför så få väljare? Det
2: ja, det har gått så, liksom, det har inte gått så bra de senaste valen. Så länge man liksom kommer in i riksdagen med någon typ av marginal tycker
0: jag det ganska bra. Mm. Okay. Sista frågan. Är Märta Stenevi med och leder Miljöpartiet i valrörelsen 2006. Magda?
1: Ja, det tror jag. Klara? Ja.
0: Det låter ni ganska säkra på. det. får vi kolla, kolla av det. Eh, stort tack Klara eh, Lidman och eh, Magda Raspersson för att ni gästade mig idag. Tack. Tack, tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni också vill kandidera som språkrör är det inte är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han har faktiskt också en gång i tiden, nu är jag helt allvarlig, kandiderat som språklor i Miljöpartiet. Han heter nämligen Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.